0: Co inspirovalo Michailu Klevisovou při nového románu s kriminální zápletkou Braní oko? Přineseme vám rozhovor s dvojnásobnou držitelkou ceny za nejlepší detektivku. A zatřásla jsem miláčkem. Tak zní titul Friderike Meyerekerové. Mozaika vzpomínek rakouské spisovatelky zaujala naši dnešní recenzentku Ivu Málkovou. Vybrala pro vás ještě dvě další zajímavé knížky. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka od Martiny Vackové.
1: Knížky plus.
0: Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Nejprve přehled literárních aktualit tohoto týdne. Anglický překlad románu Jezero české spisovatelky Bianky Belové získal literární cenu vyhlašovanou Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj. Vysoká poptávka po oddechové literatuře v Rusku vyvolala nový nabídkový boom v překladové beletrii. Anglicky píšící autoři detektivních romantických či fantasy románů dostali letos na jaře nečekaně lákavé nabídky na vydání svých knih v ruštině. Ale navzdory zvýšené sumě nabízené v těchto potenciálních smlouvách, se mnoho britských spisovatelů rozhodlo kvůli válce na Ukrajině vábení ruských peněz odolat, napsal spravodajský server The Observer. Následuje pravidelný pohled na první pětku žebříčku bestsellerů podle svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě se drží už řadu týdnů Alena Mornsteinová a její nejnovější román Les v domě. Následuje její novinka Radky Třeštíkové. Kde jsi, když nejsi. Jak anotace uvádí bouřlivé, syrové, vášnivé vyprávění o rozchodu, vyskočilo hned po vydání na druhou pozici. Diablová cesta Roberta Brinzi, tedy další případ vyšetřovatelky Kate Marshallové, je tentokrát třetí. Na čtvrté příčce že bříčku další krimi thriller s Harry Julem v hlavní roli, tedy kniha Zatmění od Junezba. A první pětku tentokrát uzavírají memoáry divadelního a filmového herce Alana Rickmena Deníky. Vraní oko, tak zní název nového románu s detektivní zápletkou Michaly Klevisové. Zavedená z dochatové osady, kde v tamních mokřadech brouzdají vzácní chránění ptáci a... Také vrach. Ptačí perspektiva by se hodila kriminalistovi Josefu Bergmanovi a jeho mladé kolegyni. Zpočátku to totiž vypadá, že pravdu o pachateli či pachatelce násilných činů znají právě jen opeřenci. Tito ovšem Bergmanovi ani nikomu jinému nevycvrlikají. A možná právě kvůli nim, respektive kvůli boji za zavedení chráněného území ptačí rezervace, se stala vražda a ne jedna. Co Michailu Klevisovou inspirovalo, proč si vybrala kulisy osamělé kolonie u řeky a především tu ornitologickou linku, uslyšíte v rozhovoru, který jsme pro vás natočili na světě knihy.
2: Tak já se většinou snažím psát své příběhy z míst, která dobře znám. Jinak je tomu sojužní Moravou. Tam jsme s přítelem opakovaně jezdili na návštěvu ke známým. Trávili jsme tam vždycky třeba týden nebo několik dní a měli jsme možnost si ten kraj docela projít a poznat. A i díky tomu, že ti naše známí tam žili, tak jsme se dostali k takovým zákulisním informacím. A já jsem už delší dobu nosila to prostředí v hlavě jako jedno z možných, odkud bych mohla psát, protože opravdu se snažím jenom o tam tu, kde kde jsem si to prožila, zažila to prostředí. A, teď, a to vraní oko, protože jsem chtěla psát o ptačí rezervaci, o chráněné oblasti, kde žijí zásní ptáci, tak tam mi úplně sedla na tu Jižní Moravu.
0: <tějí> tak právě tam jde o vraždu ornitologa, tak jsem si říkala, co vám ornitologové provedli, ale vám šlo spíš o ptactvo.
2: Určitě ornitologové mi neprovedli nic. <tějí> Spíše, mě najednou se mi zrodil v hlavě prostě příběh. V kterém jde mimo jiné, samozřejmě není to zdaleka to jediné, ale mimo jiné tam jde o konflikt lidí, kteří se snaží navracet krajinu přírodě, v tomhle případě teda těm zásím ptákům, a na druhé straně stojí ti místní, kteří tam mají svoje pozemky a vlastně rozšiřování toho ptačího parku si nepřijí, ale ne proto, že by byli zlí, to není takový ten černobílý konflikt hodných ochránců a zlého developera, ale na obou stranách stojí úplně obyčejní lidé, kteří prostě hájí svoje zájmy. Jedni chtějí na té půdě žít, postavit si domečky. A druzí byly radši, kdyby se to proměnilo v mokřady pro přírodu.
0: Dá se tedy říct, že vražda se dá zasadit do jakéhokoliv prostředí,
2: Já si myslím, že určitě ano. Já kolikrát jsem sama překvapená, co mě napadne, moc to dopředu neplánuju. A prostě čekám, až přijde inspirace, až mě něco tak jako trkne. V tomhle případě to bylo, že jsem přispěla na obnovu nebo rozšíření jednoho ptačího parku České společnosti ornitologické, tak najednou jsem si říkala, dostala jsem se k tomu hlouběji, začala jsem si o tom zjišťovat. A najednou jsem si říkala, ano, to je to téma, jo? Takže ono to přichází úplně samo.
0: Takže takovýhle opravdu miniaturní impuls, že vy přispějete, ve vás najednou rozvine celý ten příběh, kriminální zápletku a tak dále.
2: Přesně tak a, a vždycky to tak bylo se všemi těmi příběhy, že na začátku stojí nějaká úplná maličkost.
0: No a takže vlastně se ale vracíte k tomu svému kriminalistovi Josefu Bergmanovi, jaký je to návrat a proč jste vlastně se k němu vrátila, když už jste ho jednou opustila?
2: Já jsem jednu dobu zvažovala, jestli už Bergmana nebylo dost, protože ta série předtím měla sedm dílů, já jsem si říkala, to je takové hezké číslo a jestli by nebylo třeba se někam posunout a třeba zkusit jinou detektivní sérii, nebo i, i jsem si chtěla od, vůbec od žánru odpočinout a začít psát normální beletry, prostě román, který mám teda rozepsaný ještě navíc. Ale pak jsem zjistila, že moji čtenáři toho Bergmana milujou. A na besedách vždycky sedí v publiku dámy, které mi pak říkají, že to je jejich ideální muž a že by ho chtěli poznat ve skutečném životě a že jsem stvořila prostě úplně úžasnou postavu.
0: Čtenářky nenechali odejít <laughs> Josefa Bergmana?
2: Nenechali, oni se ho prostě z zpátky, takže já jsem si jednohodne uvědomila, že jim to prostě nemůžu udělat. A navíc mě došlo, že i mě samotnou on baví pořád. Takže jsem se k němu vrátila. No a
0: jemu sekunduje jeho mladá kolegyně, tak jak se vám zpracovává ta klasická dvojice detektivní, řekněme?
2: Mě to baví, protože si myslím, že by tam měl být nějaký Bergmanův protipol, ona ta Sylvie, jeho pomocnice je mladší než on a je úplně jiná. On je takový spíš přírodní člověk, klidný, ona je naopak taková živá a lépe se cítí ve městě. Je tam veliký kontrast vlastně jejich povah. A taky se mi líbí, že vlastně on ji postupně začal vnímat jako svoji takovou dceru. Záměrně jsem nechtěla, aby mezi nimi bylo jakékoliv vyskření, jako mezi mužem a ženou. Mně přijde, že to je obrovské kliše, které se nadužívá právě v těch, vlastně, mezi tě, v těch dvojcích i těch vyšetřovatelů. A takže on vlastně celou tu dobu si k ní pomalu nejdřív ani neměl moc rád. Štvala ho, lezla mu na nervy, pak zjistil, že má svoje dobrý stránky. A teď zrovna ve vraním oku vlastně je tam to, což teda prozrazuju něco ze zápletky, ale je tam taková situace, kdy on najednou si uvědomuje, že je mu vlastně strašně blízká a že takhle nějak by si představil svojí dceru.
0: Tak to nevím, jestli jste prozradila ze zápletky, protože já jsem měla za to, že vraní oko je zkrátka o vraždě ornitologa.
2: Právě, to hledání zápletka, to je tak jenom něco navíc. <laughs> tak jestli
0: můžete trošičku přece jen přiblížit, o co v tom novém případu Josefa Bergmana jde?
2: Tak jenom abych neřekla mnoho. Vlastně to, co se tam stane, je, že v malé chatové osadě žije pán, Maringot se pozoruje ptáky a najednou tenhle pán je zavražděn a teď se začne zjišťovat, že on vlastně vůbec nebyl tím, za koho se vydával, že on tam žil pod falešnou identitou, nikdo z místních vůbec netušil, kdo on je a já nebudu prozrazovat, kdo on je. A teď se začne ukazovat, že se choval zvláštně, že dalekohledem pozoroval nejen ptáky, ale i jednu mladou ženu, která tam žije. A že vlastně šmíroval nebo pronásledoval, nikdo neví proč. No a okolo toho se začnou vyvíjet vlastně další takové linky, kdy postupně poznáváme obyvatele té vesnice a ukazuje se, že každý má nějaké tajemství.
0: Uzavírá Michála Klevisová, dvojnásobná držitelka ceny za nejlepší detektivku. Mluvili jsme o její novince Vraní oko, která vyšla v nakladatelství MOTO. Posloucháte knížky Plus. Novinky na
1: pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pozvání do našeho recenzního okénka přijala literární historička profesorka Iva Málková. Je tedy jasné, že míříme do Ostravy a za poezí. Tedy mimo jiné. Začneme ovšem knihou vzpomínek rakouské spisovatelky Friderike Majorekerové s neotřelým názvem A zatřásla jsem miláčkem. V překladu Zuzany Augustové vydalo nakladatelství dibuk. Musím říct, že je to jedna knížka radost.
3: Člověk, když velmi často obcuje s knihami, tak se málo kdy stane, nebo dlouho trvá, že přijde text, který vás celý rozáří a prozáří a to si myslím, že je to tahle ta knížka. Myslím, že ti, kteří třeba vnímají experimentální poezii nebo i výtvarné umění, ale hlavně experimentální poezii a experimentální překlad, při vyslovení jména Friderike Mayraker se jim echem o zve Ernst Jandl a ti, kteří nahlížejí nebo mají rádi tohleto v české literatuře, tak uslyší ještě další dvě jména a to je Česká dvojice Bohumila Gregrova a Josef Hiršal. Teď se dostáváme k tomu, jak fungovala literární dvojice Mayrecker Jandl. A právě ta knížka je už několik kerou, ale pro nás podstatnou knížkou, kdy se Friderika Meereker vrací k osobnosti Ernsta Jandla a představuje i život poté, kdy Ernst Jandl zemřel. Tady obdivuju opravdu Zuzanu Augustovou, která věci překládala. A taky je důležité, že ten, kdo dělal redaktorku a ten, kdo dával té německé mluvě, tomu německému jazyku. Podobu českou byla taky Dora Kaprálová, sama básnířka a sama ta, která umí se slovy zacházet. A s jakými texty se tam tedy v této
0: mozaice všechny setkáme? Mm-hmm. Co to je za směr?
3: Je to právě ten proud řeči, jo. Určitě to budou, budou věci liricko-epické, ale je to opravdu ten proud, ten řetězec, kdy to, co spojuje, je asociativnost, ale je to nádherná čeština, respektive nádherný jazyk, který v sobě
0: nese obrovské. Míru obraznosti. Čili se v tom proudu asociativním čtenář, který i méně obcuje z literaturou, než třeba vy, nestratí? Ne, nestratí. Protože jestli je někdo, kdo bývá okouzlen okamžikem,
3: kdo bývá okouzlen schopností člověka pojmenovat něco, co přecházíme každý den a ono to přináší buď to radost do života, nebo říká, v čem je ten život podstatný jaký má smysl, tak se, tam, tak se tam prostě nestratí. A výhoda je, že to můžete otevřít na kterékoliv stránce a jen si tak číst.
0: Výborně, tak, jo? tak tedy prosím, mm-hmm. že to můžeme mm-hmm. manifestovat. Očítáme se ve Vídni a
3: Friderike Mayraker tak jde. Na ulicích Samý Rembrandt, v půlce Dubna uprostřed andělských oblaků James Joyce a v dálce načepíření ptáci. A my a William spíše, daří se mi dobře, daří se mi špatně a byli jsme dnes v Prátru u Letohrádku, kvetly kaštany a vonělo to a jsem stále duchem nepřítomná a nevím, co přinese zítřek. A měla jsem napudrovanou pusu a kolem mě to rozkvetlo a zatřásla jsem miláčkem.
0: Asociativní text Friderike Majereckerové, rakouské spisovatelky, která tedy i v tomto díle má ten otisk a vzpomínku na Ernsta Jandla, rovněž experimentálního mm. básníka a dlouhodobého autorčina kolegu nebo spoluktvůrce. Tak, teď to bude duo nebo dva, básnické debity, mm. z dva vašeho, básnické debity z vašeho ostravského ranku. Obě prvotiny mají tajemné názvy, tajemné autory. První Vasilos Chaleplis, Flavedo, vydalo v ostravské nakladatelství Bílý Vigvam. Ano. No a Vasilos Chaleplis je hudební básník, dramaturg, pokud vím, také autor příručky 111 míst, které musíte vyjet v Ostravě a teď přichází s básněmi. To je tedy zajímavý posun. Je to spoluautor
3: e, těch 111 hmm. míst, který je a je to opravdu e, jeho první básnická sbírka. E, možná si můžeme připomenout, co je to Flavedo.
0: To bych chtěla. E, a,
3: ano, ano, protože e, slovníky výkladové říkají, že je to ta vnější aromatická a barevná část citrusu. A myslím, že to k Vasiliu Chaleplisovi velmi jde protože ty věci se dějí hodně pod povrchem. Musím říct, že pro mě je to osvěžující básnická sbírka, protože velmi často prvotiny mají v sobě nějaký smutek, nějakou melancholi, nějaké těžkosti. A tohle to je básnická sbírka, která v sobě má obrovskou dynamiku. Je tam já konající, já přemýšlející, prožívající, jednající, ale není přehnaně sebevědomé, je to i já ubližující, je to i já, které představuje a ukazuje, nikoliv jenom ty věci dobré, neodsuzuje, nepřehlíží. Jsou tam i texty, za chvilku se k tomu dostane nepříjemné, brutální, ale není v tom žádná jakoby aktivistická role, taková ta povrchní, taková jenom vytvářející nebo pronášející gesta a nějaké nějaká slovní spojení, která mají burcovat nebo mají být angažovaná. Takže pro mě je to Nesmírně nabíjející a osvěžující básnická sbírka. Tak nás prosím osvěžte a nabijte také nějakým veršem. Určitě. Flaveda. Ten název se dostává teda i do toho prvního oddílu. Flavedo. Počkej, donesl jsem ti ovoce, pomeranče a mandarinky. Oloupej si je. Oloupej si je a sněz. A kuru nevyhazuj, ta je nejcennější jako paměť. Dejí vysušit na topení, jak to dělávala tvoje babička a zbylých šest cer eviných. To je hodin, měl bys už spát. Ukončíme náš příběh prozatím tady.
0: Nepatrnou kaňkou noci. Neboj, neodejdu.
3: Dokud nezaschne.
0: No tak to jsou tedy šťavnaté plody mm-hmm. básnické sbírky zvané Flavedo, Vasilose Chaleplyse a my se dostáváme k té další debitové básnické sbírce s názvem Tetam od bohemistky a básniřky Peti Stach, Vydalo JT s nakladatelství Jana Těsnohlídka. To je básnická sbírka, která tu dynamiku opouští
3: to, co je důležité v ní, tak je jakési zastavení, chvění, které je. Je to báseň křehka a jestliže u Vasilia Chaleprise jsme dokázali v básnické sbírce najít ozvěny názvu toho textu, tak básnická sbírka Tetam nám to až tak nenabízí. Já mám dva možné výklady nebo dva možné přístupy k tomu názvu. Za prvé, kdybychom to rozdělili a že to bude takové jako latinsko-české, takže to té by bylo tobě a tam, je to tobě tam. To znamená, až poznáš jednou sám sebe, tak tam dospěješ. A to druhé velmi silným motivem je totem, v téhleté básnické, básnické sbírce, takže si myslím, že to tam je takové na zkomolenina toho, tohoto temu, a že je to taky tou zkomoleninou ohlášený přístup ke světu, který se děje nebo který se vyjevuje jenom v nějakých takových náznacích a my nevíme, jestli dobře rozumíme tomu, co se jeví a to, co prožíváme. Už i, ta, i ty názvy jednotlivých částí, Promoklé, Dřevo, noc, Mapy příštích sněhování nebo cesty směřují k tomu, že sbírka studuje smysl slov, slovo jako znak a objevují se tam i ohlasy něčeho dávného snad, snad mytologického. Je to zase nějaký záznam skutečnosti, tak jako jsme měli u Friderike Mayrecker. Ale jestliže ona byla plná života a vzpomínek, kontaktů s tím vnějším světem a prezentace sebe sama, tak tady je to, taková, je to záznam jakýchsi jenom drobných sekvencí. Je to civilizační a jsou to okamžiky, kdy asi... Jsme sami se sebou. Kousíčky, jo, Abychom ano. si to ale ozřejmili. Mm-hmm, mm-hmm. Suché listy líně škrábou chodník. Ani nefouká, jen tak hýbe. A kousek vedle se myhla hvězda, tak ledabile, že tě ani nenapadlo něco chtít. Jako kdyby to byl rozhovor s tou skutečností, ale vy hodně dlouho mezi tím mlčíte, Mezitím uplyne spousta času, vy se přemístíte někam jinam, vy uh, uvnitř sebe prožijete něco jiného a pak se zase vrátíte k tomu pozorování a jsou to takové nějaké záblesky.
0: A básnickou sbírkou Tetam od Peti z JT z nakladatelství doplnila profesorka Iva Málková z Katedry České literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity troj lístek zajímavých knížek do našeho recenzního okénka. na řadě je pravidelná soutěž. O slovo se tedy hlásí Martina Vacková, která pro vás vymyslela novou soutěžní otázku a vylosovala výherce, kteří správně odpověděli na tu minulou. K
1: minulé soutěžní otázce
0: nás inspirovala nová česká detektivka Vodník od lékařky a
1: spisovatelky Terezy Bartošové. V knize s podtitulem Kriminální případ, který smrdí bahnem, nás autorka zavádí na Příbramsko, kde se narodila a kde žije a pracuje. Odkaz na slavnou stejnojmenou baladu Karla Jaromíra Erbena je potvrzený hned na začátku knihy. A naše soutěžní otázka zněla, co se
0: vám vybaví, když se řekne vodník. Děkujeme za vaše odpovědi a rozmanité přílohy, třeba za zaslané obrázky s tématem vody, udělali nám radost. Mnoho z vás sáhlo do umění pro další vodníky a hastermany. Někteří z vás uváděli například postavičky Josefa Lady, knihu či film Hasterman od Miloše Urbana, herce Josefa Dvořáka, co by vodníka v mnoha pohádkách. Několik posluchačů se shodlo na veselé větě z rodinného filmu Marie Poledňákové, jak dostat tatínka do pole. Kdy dědeček v kostýmu vodníka poleká pošťáka na babetě, který sjede po lávce do rybníka a když se vynoří s údivem, pronese vodník a říkal mi Fando.
1: Pana Stanislava Hladkého při výrazu vodník nejdříve napadne vzpomínka nikoli pouze na jednoho, ale hned na dva vodníky.
0: Ivana a Michala z Jiráskovi Lucerny. Podobně Pavel Weingartner si vybavil spoustu vodníků z filmů a televizních pohádek. Z nich mu nejvíš vyčnívá film Jak utopit doktora Mráčka a nepkonec vodníků v Čechách, kde jde hlavně o vodníky a lidé jsou tu až na druhém místě. Nejvíc k zapamatování je pro něj Jana Vodičková v podání Libuše Šafránkové. Paní Marie Buchalové přišla na mysl osobní vzpomínka, kdy
1: před několika lety nešťatnou náhodou nebo možná i vlastní hloupostí, jak píše, spadla oblečená ve studeném listopadovém podvečeru do rybníka. Když se
0: vydrápala na břeh, kapala z ní spousta vody a připadala si jako vodník. Jinak na to zase šel náš posluchač Martin Bušek, jemuž se vybaví dvě věci imaginární. Postava na půl člověk, na půl mlok s hlavou žáby, kterou ho prarodiče strašili, aby si nechodil sám hrát k blízkému rybníku. A jako druhá věc se mu vybaví moderní věc. Vodníkem se označuje vodní chlazení stolního počítače. Následují jména dvou výherců knižních novinek. Jsou to Jozef Zemek z Prahy 14 a Jiří Kvičera z Podolí. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další
1: soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Producent, divadelník, osvětlovač, technik a opravář lodí Aleksandr Stafa napsal v 75 letech románový debit Násilí. Odehrává se v Bukovině, Rumunsku, Polsku, Bělorusku a na Ukrajině za druhé světové války. Autor na románu pracoval více než deset let a procestoval přitom všechna místa,
0: kterými prošel jeho hrdina. Tím hrdinou je Viktor Jul, etnický Němec z mnohonárodnostní bukoviny, který během druhé světové války musí narukovat k jednotkám SS. Potácí se prostorem krvavých zemí, Ukrajiny a Běloruska, jimiž se fronta několikrát převalila tam a aspět. Jeho cesta připomíná hypnotickou pouť, kdy se všechno děje mimo děk, bez vůle a bez svědomí. Z touto blouznění Viktor procitá ve chvíli, kdy ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi potkává svou první lásku z rodné. Bukoviny, židovku Sáru. A zoufalým činem se ji rozhodne zachránit. To je román Násilí, který vydalo nakladatelství host. Další
1: dnešní novinku knihu z oblasti osobnostního rozvoje s názvem Les, čtyři otázky, život a já napsala německá autorka Tessa a vydalo nakladatelství Kazda. Randau se po své novinářské práci začala věnovat poradenství pro lidi, kteří trpí stresem a vyhořením. Tato její knížečka se po vydání v Německu v roce 2020 půl roku držela první dvacítce
0: německých bestsellerů. Pomyslenou hlavní průvodkyní v knize je mladá matka dvou dětí. Jejíž život je zdánlivě dokonalý, ale ona se cítí unavená a vyhořelá. Když se jednou prochází lesem a přemýšlí o svém životě, potká starou dámu. Tají poví o čtyřech životních otázkách, které mají moc změnit všechno k lepšímu. Vystresovaná mladá žena je k ním nejprve skeptická, ale postupně si je začne pokládat a čím více se odvažuje experimentovat, tím více dveří se jí otevírá. A naše otázka? Inspirovali jsme se tou první ze čtyř otázek z této knihy, stojí na straně 26 a zní, opravdu to chci? A my se vás ptáme, kdy jste se naučili říkat jiným ne? když jste něco nechtěli nebo nemohli udělat.
1: Na vaše odpovědi se těšíme
0: na adrese Český
1: rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a nebo
0: Knížky Plus Zavináč Rozhlas CZ. Vskazuje Martina Vacková a dopisuje tak poslední řádek dnešních Knížek Plus. Ještě se na něj vejde pozvánka k poslechu radioknihy. Od středy vám nabízíme v 15 dílech knihu historika Martina Gromana Krígl. Voják a lékař komunismu. Vždy po zprávách v půl dvanácté. No a za týden otevřeme opět další knížky Plus. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.